0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. Fabrice Lundi, nous allons parler reprise et inflation dans un instant avec vous. Mais auparavant, eh bien nous allons débuter avec l'International et Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Proche-Orient, Proche la flambée de violence continue d'enflammer Israël et la bande de Gaza. Les tirs de roquettes du Hamas se comptent désormais par centaines et les raids de représailles israéliens sont de plus en plus meurtriers. Mais l'élément nouveau, Emmanuel, de ces dernières heures, c'est que le conflit touche des désormais des villes où cohabitent juifs et arabes
2: israéliens. Oui Renaud, c'est nouveau et c'est assez préoccupant parce que jusqu'à présent si vous voulez, les lieux du conflit étaient politiquement identifiés. C'était d'abord le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est où des familles de palestiniens sont menacées d'expulsion de chez elles par une décision de justice qui est favorable à des associations de colons ultra-religieux. Ça a d'ailleurs été le point de départ de ce nouveau cycle de violence. Ensuite, il y a eu les l'erreur sur l'esplanade des mosquées troisième lieu saint de l'islam au cœur de la vieille ville de Jérusalem où des heures ont lieu régulièrement depuis 50 ans. Et puis Gaza cible des raids israéliens en réponse aux tirs de roquettes du Hamas tout cela c'est du déjà vu ce sont je dirais des repères traditionnels du conflit israélo-palestinien. Mais depuis hier, la violence est entrée dans des villes mixtes qui sont peuplées à la fois de juifs israéliens et d'arabes israéliens plutôt chrétiens d'ailleurs que musulmans pour les arabes on a généralement une majorité de juifs de l'ordre de 60 à 70% dans ces villes, pour une minorité d'arabes de 30 à 40%. Mais la cohabitation se passe plutôt bien. Le modèle de cette mixité, c'est Haïfa, au nord d'Israël, qui est calme pour l'instant. Mais là, voir des émeutes palestiniennes dans des villes comme Lod, c'est inédit. Vous savez, Lod, c'est l'équivalent d'Orly. C'est la commune qui jouxte l'aéroport international Ben Gurion. On est donc à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv, en plein territoire d'Israël, et on n'a jamais vu la minorité arabe se soulever. Voilà pour pourquoi D'ailleurs, l'état d'urgence a été décrété. Ça pourrait être le cas aussi pour une ville comme Saint-Jean-d'Acre, qui est une ville de pèlerinage, vous voyez, dans le nord d'Israël. Mais en plus de l'affrontement central entre le Hamas et l'armée, à coups de roquettes et de bombardements, gros dégâts et de nombreux morts à Gaza. On a vu hier cet immeuble de dix étages qui s'est effondré. Il y a aussi des morts côté israélien. Il y en a moins, car beaucoup de missiles sont arrêtés par le fameux dôme de fer. On voit maintenant que des Palestiniens tranquilles, qui ne sont pas du tout des activistes armés du Hamas, qui... Entrent aussi en révolte par un effet d'entraînement et par empathie avec leurs frères de Jérusalem. Et c'est ça qui est inquiétant, parce qu'il y a un risque d'affrontement avec la population civile, pour tout dire, avec les habitants juifs de ces villes.
1: Alors l'Europe est inaudible sur ce dossier. Les Américains ont réagi après un long silence impuissante la communauté
2: internationale, Emmanuel Écoutez, je, je commence par l'Europe. Elle, elle est inaudible parce qu'elle est affaune. Elle n'a plus de voix qui porte auprès des acteurs du conflit. On aime bien le carnet de chèques des Européens qui aident notamment les territoires palestiniens à ne pas sombrer. Mais l'Europe n'a plus d'autorité politique et diplomatique tout simplement parce qu'il n'y a plus de plan de paix sur la table. Et ça, c'est depuis des années et des années. Il n'y a plus rien de proposé depuis 2013. Et un pays comme la France qui était, c'est vrai, écouté et respecté dans la région, n'essaye même plus. Pour les états unis c'est autre chose. Il y a d'abord une nouvelle donne, évidemment, avec Joe Biden depuis quelques mois. Euh, le président américain qui a sans doute la volonté d'être plus équilibré entre Israël et l'autorité palestinienne que l'était l'administration précédente, l'administration Trump, totalement acquise à Netanyahou et à son gouvernement. D'ailleurs, la preuve, vous voyez, de cette volonté d'équidistance et d'équilibre, renault c'est que il y a eu un coup de fil de Joe Biden au Premier ministre israélien Netanyahou et un coup de fil du secrétaire d'État américain Anthony Blinken ouais. au président d'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Donc on veut parler quand même aux deux parties. Mais ce qui est compliqué pour Joe Biden, c'est qu'il a un agenda un peu multiple dans la région. D'abord, il doit compter avec les élus du Congrès américain qui ont plutôt un tropisme pro-israélien de longue date. Et il doit compter aussi avec son aide gauche démocrate autour de Bernie Sanders, peut-être même autour de Kamala Harris, qui se soucie davantage du sort des Palestiniens. Et en plus de ce jeu d'équilibre chez lui, le président américain a une priorité, c'est de relancer l'accord de 2015 sort le, sur le nucléaire iranien. Or, dans cette région, vous le savez, c'est un château de cartes tout se tient. C'est le premier chantier de Joe Biden, d'autant qu'il y a une élection présidentielle en Iran le mois prochain, avec une victoire possible des conservateurs. Donc, Joe Biden, il croise les doigts pour que la région ne s'embrasse pas, que le Hezbollah, par exemple, le Libanais, n'entre pas dans la danse, et que l'Iran revienne s'asseoir le plus vite possible à la table du monde, en réintégrant cet accord de limitation du nucléaire qui est en panne depuis maintenant cinq ans. Il faut que tout cela tienne en même temps.
1: Voilà, le décryptage du grand spécialiste des questions internationales sur Radio Classique, Emmanuel Faux. Vous avez compris que pour les états unis eh bien, la paix au Proche-Orient n'est peut-être plus tout à fait la priorité, et ce depuis plusieurs années. On va quitter l'international, on va passer à l'économie. Merci Emmanuel. On passe à l'économie avec vous Fabrice, Fabrice Lundi. On parle reprise et inflation, c'est le thème hein, de votre billet ce matin. Dans ce contexte de reprise, qui est plutôt une bonne nouvelle, lui-même une très bonne nouvelle, va-t-on devoir, et c'est la question, vivre malgré tout, avec des nuages au-dessus de la tête
0: et entrer dans une économie de pénurie, Fabrice. Oui, le spectre de l'inflation nous menace-t-il C'est un petit peu ce que vous voulez savoir. En tout cas, ça inquiète. Hein Regardez, j'en parlais tout à l'heure, aux états unis hier soir, c'était le chiffre, euh, l'inflation qui accélère à 4,2% en avril sur un an, c'est plus qu'attendu. Une tendance alimentée par les difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, la flambée des matières premières, le pétrole, le cours de certaines a doublé, le cuivre. Le fer a des plus hauts historiques ces derniers jours, ruer sur le cobalt, le lithium de surcroît extrait dans des régions instables, ce qui n'arrange rien évidemment. Il y a plusieurs éléments en effet, Renault, la, la reprise elle est forte, vous l'avez dit, avec des goulets d'étranglement, on n'arrive pas à produire suffisamment. Et tout ça se double d'un défaut d'anticipation d'acteurs. Je vous donne un exemple, le prix des voitures d'occasion. Il a grimpé 10% aux états unis Pourquoi Parce que les loueurs n'ont pas anticipé le retour de l'activité, le tourisme notamment. Résultat, faute de voitures neuves, ils se précipitent sur les voitures d'occasion. C'est ça l'économie de pénurie. Je prends un autre exemple. Toyota, en revanche, a su prévoir en stockant des puces en nombre suffisant et a pu faire tourner ses usines quand ses concurrents les arrêtaient. Faute de semi-conducteurs, parce que paralysés par le fameux Juste à temps. Vous savez, ces délais ultra serrés en vigueur dans l'automobile mondiale. C'est David Barrou, j'imagine qu'il va vous en reparler dans un instant. Renault, d'ailleurs, annonçait hier que le prix de ses voitures allait augmenter à cause de ses composants qui s'apprécient. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut avoir peur de l'inflation Oui, la fameuse inflation, le virus de l'inflation. C'est sûr que c'est pas bon ni pour monsieur, et madame, tout le monde à qui on prend du pouvoir d'achat. C'est pas bon non plus pour l'épargnant, c'est pas bon non plus pour les entreprises. Parce que c'est de la marge en moins. On parle des états unis En Europe aussi, l'Allemagne pourrait connaître un taux de 3%. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait normal après un si gros choc économique. On est sorti de la spirale crise-déflation. La question importante surtout qui se pose, c'est est-ce que ça va durer Ou est-ce que c'est temporaire Les banques centrales l'assurent, cette tendance elle n'est que transitoire. Et c'est pour ça que du côté de la Fed, spontanément il ne devrait pas y avoir de resserrement prématuré de la politique monétaire. On a trop besoin de ces torrents de liquidités. Pour la BCE, probablement aussi, même si c'est pas aussi clair, compte tenu du mandat unique de la BCE, qui est un objectif d'inflation fixé à 2%, enfin 2% comment Est-ce que ça sera à un moment donné Est-ce que c'est une période longue En tout cas, la BCE... Sérieusement, on va devoir réfléchir à sa stratégie. Ce sera un autre débat à suivre évidemment prochainement. Hein. Fabrice,
1: les banques centrales se montrent plutôt rassurantes oui, oui, oui. Et,
0: et pourtant les, les marchés doutent. Ah oui, parce que les marchés ils craignent que l'accélération de l'inflation pousse les grands argentiers à resserrer leur politique monétaire. Les, la Fed a dit que non. Hein. Le message, il a du mal à passer, particulièrement aux États-Unis. Euh, regardez ce qui s'est passé hier soir à Wall Street les indices qui ont chuté de plus de 2%. L'Europe qui a limité les dégâts, qui est revenue un petit peu dans le vert euh, hier. Le Nasdaq, si on prend l'exemple du Nasdaq, il dégringole de presque 3%. Et ça, c'est une autre illustration de cette reprise. Parce que le Nasdaq, ce sont les valeurs de la tech. Le Nasdaq, il a grimpé de 45%. 45% l'an dernier, en 2020. Le CAC 40, c'était moins 7%. Hein, Renault, on va le rappeler. C'est un secteur qui a largement bénéficié de la crise sanitaire, qui a profité des confinements. Pourquoi Parce que, les investisseurs, les boursicoteurs, ils ont misé sur les valeurs d'un monde post-Covid. Le travail à distance, donc on a besoin de puces, on a besoin de PC, l'e-commerce également. Dans la tech, vous avez deux catégories. Vous avez les GAFAM, ce que nous expliquait tout à l'heure Wilfried Galland, mon pensier. Ce sont des mastodontes qui génèrent beaucoup d'argent. C'est le refuge absolu en cas de crise. Mais vous avez aussi d'autres boîtes, des jeunes boîtes, des boîtes prometteuses, mais qui ne gagnent pas encore un centime. Elles sont valorisées à un prix considérable. Quand les taux d'intérêt sont bas, les investisseurs ils ont les moyens d'attendre. Voilà, très bien. Par contre... Quand les taux remontent, ça, ça devient embêtant. Ces investisseurs, ils se tournent vers quoi alors Vers les valeurs de la reprise, les valeurs traditionnelles, les bonnes vieilles industries, les mines, la sidérurgie, le bâtiment. Bref, on assiste aussi à un rééquilibrage. En même temps, Renaud, la question qu'on peut se poser, c'est quand un indice grimpe de presque 50% en un an... Est-ce que ce est pas normal qu'il y ait des phases de respiration
1: voilà. voilà, la question est posée et la réponse, vous l'avez comprise. Et dans la question avec Fabrice Lundy, les spécialistes Fabrice Lundy, Emmanuel faus sur l'antenne de Radio Classique, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Stevie Wonder. Il a 71 ans aujourd'hui. Ça fait toujours du bien d'entendre un peu de Stevie Wonder le matin, même sur Radio Classique. <musique> Voilà, Stevie Wonder, 71 ans aujourd'hui, il n'est absolument pas superstitieux, c'est Marc Bourreau qui vient d'entrer dans le studio de Radio Classique pour son journal imprévu.